0: Et hop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de deux charmants et charmantes anesthésistes, accompagnés de mon acolyte de toujours et Mathieu.
1: Bonjour à tous et euh, bonne année. Bonne année. Euh, quelles sont les bonnes résolutions Vincent pour cette année 2024
0: euh, d'appuyer sur la touche REC
1: appuyer sur le bouton rouge sur le bouton rouge ouais. et Là, écoute, tout à fait c'est sûr 100% cette fois c'est fait je, je vois la lumière rouge donc euh, encore une fois désolé pour, pour ce piètre, euh, cette piètre qualité sur le, le précédent épisode comme Vincent l'a dit on est aujourd'hui avec euh, deux anesthésistes et, euh, ces médecins qui vous envoient dans, dans les bras de Morphée en un tour de seringue ou qui peuvent vous faire oublier que vous avez un bras gauche. Euh, ils sont discrets, ils sont nombreux et ils sont indispensables au bon déroulé d'une intervention de haut vol. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter On va commencer par Valérie.
2: Allez. Alors moi c'est Valérie. Ouais. Je suis anesthésiste réanimateur, mais je pratique l'anesthésie. Et je suis là depuis euh, 2021, donc ça va faire un, deux, bah bien maintenant on va trois ans.
1: Ok. Donc une jeune diplômée Une jeune diplômée. Augustin Salut Salut euh,
3: Moi je suis plus jeune que Valérie, euh, je suis arrivé à un an, un peu plus d'un an, en okay. novembre 2022. Et avant j'étais interne, mais j'étais pas à Paris, j'étais interne à Caen.
1: Ok. Euh, De la région
3: d'Orelsan Exactement, au ah, beau gosse. Ah.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'a fait bouger euh, sur Paris
3: euh, bah, ma copine déjà, qui habite à... toujours à... Et puis euh, ma famille, Caen, euh, c'était sympa, mais j'ai fait 5 ans d'internat là-bas, j'avais envie un peu de, de voir ailleurs, changer d'air.
1: Ok. Euh, petite précision pour ceux qui nous écoutent. Du coup, euh, en chirurgie, on a vu euh, avec nos amis chirurgiens du, du précédent épisode qu'il y a des spécialités. Est-ce qu'en anesthésie, on peut dire qu'il y a une spécialité où euh, tous les anesthésistes sont anesthésistes de la même manière
2: Non, il y a des, enfin, tout, tout le monde est anesthésiste. Tout le monde peut faire le, faire enfin, la base de tout. Après, il y a des sous spécialisations. Il y a des trucs plus de... avec plus de précision où chacun peut se... se spécialiser dans un petit truc en plus. Donc ça fait, en... c'est un atout en plus par rapport à l'anesthésie. Ça ne pas dire que, enfin, la base est pas Pareil, de toute
0: façon. Mais comment on devient du coup anesthésiste au bloc opératoire Alors, moi j'ai un parcours un peu
2: différent, mais... Bah, euh, et comment on devient Eh
3: bien, bien euh, le tronc commun c'est <rire> le même que tous les médecins, donc il y a les 6 ans de fac au début, et ensuite après le concours d'internat, de, des OCN maintenant ça s'appelle, mm -hmm. on choisit sa spécialité, et c'est une spécialité comme une autre, anesthésie-réanimation. Donc euh, la particularité c'est qu'il y a un peu deux branches, l'anesthésie et la réa. Et euh, au bout des 5 ans d'internat, on choisit. Euh, on peut être un peu polyvalent et faire un peu des deux, mais souvent on a une petite préférence, donc euh, on, préfère un peu, on a plus une vocation à faire soit de l'anesthésie, soit de l'AREA. Et puis ensuite bah, on est lancé dans le Grand Bain, on devient un est. Euh, donc au bout de 11 ans d'études euh, Ouais, 6 euh, ans de fac et 5 ans d'internat, donc c'est 11 ans.
1: Est-ce okay. que ça se voit sur un parcours d'anesthésiste, un euh, anesthésiste qui a fait du bloc genre, pendant plusieurs années, qui se dit Bon, maintenant je vais arrêter le bloc et je vais faire de la réa C'est rare.
2: Ou l'inverse C'est souvent l'inverse.
1: C'est l'inverse. Mmh. Tu commences par faire un peu de réa et après et tu et te puis, dis. Ça euh,
2: fatigue un peu, t'en as un peu moins.
1: Ouais, c'est épuisant la réa. réa c'est plus, plus,
3: plus, plus lourd. Plus lourd. Ouais. Je
2: pense que l'anesthésie, c'est fatigant en aigu, sur le coup.
3: Ouais, ouais, ouais. Il y a Il plus plus le rythme est plus soutenu, c'est euh, des patients plus. Il y a plus de. Enfin En réa, je dirais que c'est, ouais, y a plus de, de patients lourds, avec euh, plus de, voilà, une, plus, de plus de complications, plus de, c'est plus difficile, je pense un peu plus exigeant aussi, euh, le bloc, euh, le bloc, euh, Et on, a de des horaires, on, a, on a des horaires un peu plus fixes, il ouais,
1: y a moins de gardes. Ça demande moi c'est différent
2: ouais. aussi de voir un patient et de le revoir partir plutôt que de traîner aussi avec les mêmes patients qui ouais. sont lourds. Voir bon,
1: des patients chroniques. Plus, ouais. Ça
2: me prenait beaucoup, enfin la réanimation c'est assez lourd. Ouais,
1: ouais. parce que tu as enfin, fait de la avant enfin, le bloc Ouais c'est ça. C
2: la formation c'est anesthésie réanimation du coup, sur les 5 ans de, de formation on fait des deux, on fait des stages en des deux. Euh,
1: à 50% équivalent euh, quasiment. Quasiment, quasiment, ouais.
2: quasiment, ouais. Et puis c'est au bout de ce parcours qu'on décide un peu vers quoi on a une infinité <coughs> l'arrière c'est hyper intéressant, et hyper beau. Après, il faut vraiment avoir le
0: souffle pour faire derrière, je pense. Mmh. Moi, j'ai une question un peu bête. Ouais. Après les, six... enfin, y a à, pas de à question la, bête. À la sixième année, quand on commence l'internat, ouais. on choisit du coup ça se paie. Ouais. ouais. Et imaginons la première année, ça en fait, ça te déplaît complètement.
3: Et ben, tu, tu peux faire des... changer à, ouais, sa, ouais. à ta
0: septième année ou tu retapes ta sixième. Et non,
3: tu... alors il y a des gens qui passent euh, l'internat et qui font leur premier semestre dans une spécialité et puis euh, ça leur plaît pas et donc ils peuvent changer de spécialité. La seule condition, c'est que la spécialité qu'ils souhaitent avoir ils, ils aient le classement euh, toujours un problème ils aient, de classement et, ouais, voilà, que le, lors, du, lors de leur concours euh, ils étaient assez bien classés pour choisir cette spécialité
1: ça s'appelle le droit au remords c'est ça droit au remords ouais. et t'as as le droit de faire ça jusqu'à combien de...
3: ben, je crois que c'est euh, au bout du troisième ou cinquième semestre, une fois que ce semestre est passé, tu n'as plus le droit de retourner en arrière.
1: Très bien. Et
0: du coup, pour être anesthésiste, ça faut être bien classé bah,
2: on... Je pourrais pareil, ouais, bon, mais pas ah, ouais. parler. Bah, de ça. Bah on, on va parler de je... toi <rire> Mais je ne sais
3: pas. Euh, en fait, il faire... euh, y a beaucoup de postes euh, ouverts en France parce qu'il y a une forte demande d'anesthésistes. Donc, ça lisse un peu la difficulté... Euh, uh -huh. Et euh, je pense qu'il y a des, des gens très bien classés qui choisissent anesthésiste, Mais comme il y a beaucoup de postes, et ben le classement descend assez bas, surtout dans les villes de province pas très attractives. Donc finalement, je pense que si tu es aux alentours du, du milieu de classement à l'internat, tu peux t'en sortir dans une ville de province à trouver un poste d'anesthésiste. Donc franchement, il y, y a pire.
0: Il hein. y, y a plus dur. Quoi. Ok. Du coup, on va parler de toi, Valérie Jo. Super. <rire> euh, parce que tu as un parcours complètement atypique. Oui. Enfin, oui différent, Donc, de, différent ceux de ceux d'Augustin euh, ouais. et de tous les, les anesthésistes qui font leurs études en France. Mm -hmm. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà d'où tu viens oui. et quel est ton parcours en fait
2: Alors moi je suis libano-canadienne pour faire plus... En gros mes parents sont d'origine libanaise. Ils ont immigré dans les années 80 au Canada. Et ils se sont mariés là-bas, euh, ils ont fait leur famille là-bas. Du coup moi et mon frère on est né à Montréal. On y a vécu la, enfin moi, j'y ai vécu jusqu'à l'adolescence environ, le jour où mes parents ont décidé de revenir au Liban, parce que la situation s'était soi-disant améliorée, grosse surprise. Et euh, bah, Du coup, euh, j'ai fait ma, ma, ma fac de médecine, j'ai fait mes études en médecine au Liban. J'ai commencé mon internat au Liban, donc j'ai choisi ma spécialité au Liban. Pareil, c'est aussi un concours et tout, sauf que c'est plus local, c'est par faculté. Du coup, c'est par promotion qu'on choisit nos spécialités. Mmh. Et ce n'est pas un concours national, c'est un concours local par faculté. D'accord. Et euh, du coup, j'ai choisi ma spécialité. Alors nous, c'est 7 ans la médecine, okay. au Liban. Je pensais que c'était le cas aussi en France, mais peut-être pas, avec des... Ouais, bon. Et puis, pour la spécialisation, c'est 5 ans en total. J'ai fait 4 ans, donc j'ai fait 8 semestres au Liban. Et il y a ce qu'on appelle le parcours euh, DFMS, donc c'est un diplôme de formation médicale spécialisée qui nous permet de venir faire le reste de notre formation en France. Et du coup, je suis venue au 9e semestre à Paris. Donc, okay. je suis là depuis 2018. J'ai fait mes deux derniers semestres. J'ai passé mon équivalence. Donc, pareil pour les, pour les médecins qui sont étrangers, qui n'ont pas de diplôme européen. Il faut passer un concours d'équivalence. On présente un concours et en fonction de... Il bah, faut être les mieux classés, en fait. Il ne faut pas juste passer, il faut être les mieux classé. Ils prennent un certain nombre de personnes par spécialité. Et du coup, en anesthésie, bah, été prise, euh, je l'ai présenté en 2019. Et j'ai continué mon parcours ici. Donc, j'ai... J'ai fait un an d'assistana dans un autre hôpital.
1: Ok, voilà. cool. Ouais. Donc, si je comprends bien, en gros, tu commences tes études au Liban. Ouais. Et ensuite, tu finis tes études en faisant tes deux derniers semestres ici.
2: Ouais, après, j'ai été thésée au Liban, mais effectivement. Ah,
1: enfin, t'étais d'abord
2: bah, thésée bah, J'ai fini ma tasse pendant que j'étais là, en fait.
1: D'accord, enfin, ok.
2: Donc, j'ai eu mon diplôme li du Liban, et puis j'ai eu mon diplôme aussi d'anesthésie ici, puis l'équivalence. Et, et depuis l'équivalence, bah, je pratique comme tout assistant, comme les. C'est okay. quasiment le même parcours après que les
1: autres. Est-ce qu'il y a des facilités euh, pour les Libanais à venir bosser en France plus Il y a que... des
2: conventions. C'est ça, il y a
1: des accords euh... Il y a des
2: accords, les différentes facs, enfin euh, il y a des accords, euh, il y a des conventions avec la France entre euh, certaines facultés, surtout les francophones, mais pas que. Il y a des, des facultés qui sont anglophones qui ont aussi des conventions avec, euh, avec la France. Et oui, il y a certaines facilités parce qu'il y a déjà des échanges qui ont été faits dans les années précédentes avec euh, les promotions... Euh, antérieur et du coup nos chefs de service ont beaucoup de contacts à Paris. Okay. C'est ce qui nous permet de venir à Paris. Okay. Il y a souvent des postes qui sont qui sont mis de côté pour des
1: parce qu'on peut dire que dans en notre entourgée. dans notre service il y a une belle oui, un, oui, alors là, ça, une, une, une prison, belle fournée de, de, belle, de, de libanais. Pays, mais plutôt
2: <rire> Effectivement il y a une, belle, <rire> une petite mafia libanaise.
1: Après je bossais ouais, en, je bossais bien. en Réa euh, je bossais en Réa avant ouais, et j'ai hein, ouais. vu pas mal j'ai vu j'ai croisé pas mal d'internes libanais aussi. Souvent c'est
2: le cas et puis depuis tout ce qui se passe depuis 2019.
0: Pourquoi tu as eu envie de venir en France?
2: Bah déjà parce que c'était un peu dans la convention, j'avais hésité entre, le, entre Montréal et, et, et aurais Paris.
0: Et aurais pu retourner au, au Canada
2: Ouais, j'avais présenté les examens qui me permettaient de, de repartir. Je me suis dit, j'ai envie de faire Paris. Tous ouais. mes potes aussi en médecine venaient à Paris aussi, donc c'était chouette de faire l'expérience. Et pour différentes raisons. Il alors, fait trop froid. À Montréal. Ouais. ouais, il fait trop froid. Oui, mais en même temps, c'est peut-être le seul truc négatif, je veux dire.
1: Ouais. Ouais, parce -il. que pour
2: le coup, il n'y a pas de coût de qualité, beaucoup de points positifs. C'est encore dans bon, mes projets d'ailleurs, De peut-être repartir un jour
1: euh, dans le futur proche, on verra bien. Ok, ça, top. Euh, bah, écoute, merci. On va passer un peu euh, dans le vif du sujet. <coughs> on vous appelle ou on vous appelait les gaziers. Je ne sais pas si, si ça vous. Mais si, ouais. si vous êtes mais moi, familier les avec, avec J'ai <rire>
3: entendu ça la première fois parce que j'ai fait mon internat à Caen, mais j'ai fait un interchu à Trousseau. Et euh, c'est la première fois que j'ai entendu qu'on appelait les, les. Quand je suis arrivé à Trousseau. C'était les chirurgiens, ils nous appelaient les gaziers en salle de garde. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Attends. Et je suis un peu en inculte, mais je ne sais pas trop pourquoi ou d'où ça On va bah vous dire, Mathieu
1: bah, as assis, Alors, je pense, pense de... je pense, je pense. Donc, historiquement, déjà, si, si on peut retracer un peu l'histoire de l'anesthésie, la, de euh, c'est une spécialité qui est, qui est assez récente dans l'histoire, dans en fait. Euh, les premières anesthésies générales, ça remonte à 1846. Ah ouais, bah Il a bien oui. fait ses recherches. Ouais. 1846, donc euh, c'était il y a quoi Il y a 100, 150 ans, un peu plus de 150 ans. C'est des anesthésies générales à l'éther. Donc on ne parle pas d'IV du tout encore. L'IV, ça arrive un peu plus tard avec le pinto barbital, qui aujourd'hui est utilisé pour euthanasier wow. les animaux. J'adore. <rire> Magnifique. Et on retrouve que plus tard, genre après-guerre, les dérivés morphiniques et, et opioïdes. Et enfin, en 1950, l'arrivée des gaz halogénés. Donc je pense que gazier, ça vient de gaz en fait. T'as raison. Je sais pas pourquoi, j'avais pas pensé Vous gazez les gens, quoi, quelque part. Probablement. Un peu comme les CRS. <rire> euh, en tout cas c'est grâce à vous grâce à la, votre spécialité que euh, la chirurgie est devenue, euh, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui en tout cas on ne peut pas euh, parler de chirurgie sans parler d'anesthésie euh, aujourd'hui et même un peu par le, par le passé c'était compliqué donc il euh, y a pas mal de techniques euh, qui se sont développées en anesthésie et du coup ça a pu euh, ça a pu grandement développer la chirurgie. Mmh. Petite question euh, rigolote, est-ce que vous savez comment pratiquer l'anesthésie au Moyen Âge
3: euh, Un morceau on de les bois euh, <rire> ouais. serré et puis un, un grand shot de rhum ou de ouais, De l'alcool. Mmh. ouais,
1: ouais, et la douleur la douleur on faisait très très mal donc ah, il ouais. y a des rapports de, de doigts enfoncés dans des plaies pour vraiment faire mal aux patients ah, ouais. et, et du coup ils s'évanouissaient ouais. et on pouvait ensuite, euh, ensuite agir etc <rire> ouais ouais des trucs assez assez morbides ouais, la,
3: la belle époque <rire>
1: Et enfin, dernière petite question, ça c'est pour rigoler, est-ce que vous savez d'où vient l'expression Est-ce que je suis tombé dessus en faisant des petites recherches. D'où vient l'expression tu mens comme un arracheur de dents Parce
3: qu'ils te disent que ça va jamais faire très mal et qu'en fait. Et en fait,
1: tu sauves le martyr, exactement, ouais. Bien vu. Il est
0: intelligent,
1: Xta. Quand on n'est
0: pas en Normandie,
1: en fait, il y a. Il y a un film en Normandie. Autant
0: au Liban, on l'a cerné. Petite question pour vous. Euh, Est-ce que c'est possible de résister à une, à une induction
1: question, question qui nous vient d'un auditeur, ah soit ouais. dit en passant. Ouais. Euh, c'est une question qu'un qu un patient, euh, qu un patient se posait notamment. Je pense que dans sa tête, il s'est dit, eh, je vais essayer de résister pour voir si, si c'est possible. Et ah du coup, oui, euh, il, je, crois, il... je crois pas. Non, je crois que vraiment, <rire> il, vraiment, il s'est dit qu'au bout d'un moment, il s'est juste réveillé en salle de réveil, tu vois.
0: <rire> Mais Et euh... en même temps, comme, comme ça, vous expliquez... Qu'est-ce qu'une induction ouais, ouais. et comment, comment on endort les, les patients
3: euh, Bah non, enfin moi je suis assez euh, pragmatique et cartésien. Je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est que non. On injecte des médicaments qui agissent sur le système nerveux et donc euh, tu peux pas résister. Le médicament est plus fort que toi. Donc euh, c'est pas parce que tu veux résister ou tu crois que tu peux résister que tu vas résister. Enfin, il n'y a aucune...
2: Tu peux être moins sensible pour différentes raisons. Ouais. Si tu consommes par exemple, lesquels si bah, Toxicomanie, etc. Bah, ouais, t'es d'accord avec moi. Je suis d'accord. avec toi. <rire> la <seigneur rire> est La senior est d'accord.
1: Ouais, donc par contre, on peut, on peut dire qu'il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Ouais, Mais ouais. dans tous les cas, si on Mais, veut te faire tomber, euh... tu, tu tomberas. Tu tomberas
3: avec on, voilà. la plus grande dose. Et puis on adapte nos, nos posologies en fonction du terrain des patients, etc. Donc euh, finalement, on gagne toujours.
1: <rire> enfin, je. Ouais
0: d'accord Je suis d'accord. Bon.
1: Est-ce que c'est vrai que le phénotype asiatique est le phénotype le plus sensible à l'anesthésie, à la chimie des médicaments ou pas
2: Non, j'aurais dit. En tout cas, pour la douleur, ils sont très résistants.
1: Ah oui. Moi, j'en ai aucune idée.
2: Mais pour la sensibilité, t'as trouvé ça aussi
0: Sur les asiatiques Non, c'est quelque chose que j'ai.
1: C'est quelque chose que je perçois depuis que non, je bosse au bloc. C'est vrai
0: qu'il y a cette rumeur au, au bloc, quand c'est un Là, asiatique, il a besoin de moins de doses pour qu'il s'endorme. Ouais,
2: donc c'est moins, donc pas plus. Donc. Je ne sais pas s'il y a une étude vraiment qui l'a montré je t'avoue, mais je suis d'accord surtout pour la douleur. Ils sont très résistants à la douleur dans le sens où ils tolèrent plus de... Donc ils sont plus sensibles à l'anesthésie et moins résistants à la douleur. Moins... Non, alors alors on sont... s'est perdu
0: <rire> <rire> Ils sont, ils sont, sont moins sensibles coup. à la douleur, et mais plus sensibles à l'anesthésie.
2: Voilà, exactement. Exactement.
0: Ouais, on le voit, on le voit. Moi, je Après, vois, maintenant
2: euh... que tu me le dis, je vais, je vais regarder ça, ce soir. <rire>
1: Parce qu'ils sont peut-être plus suis... détendus. Après, c'est juste quelque chose que j'ai... Je
2: ne sais pas si c'est un truc culturel, déjà pour la douleur en tout cas. Mais s'il y a un truc vraiment euh, qui pourrait... Enfin, un scientifique qui pourrait vraiment... Euh,
1: Appuyer, c'est dire. Ça, ouais, je bien suis sûr suis pas
2: sûre, mais je vais regarder dans les études. Euh,
1: tu avais une anecdote euh... Non, à enfin, la
3: maternité, je crois que les, les femmes asiatiques font plus de... D'hémorragie du postpartum, non J'avais entendu ça. Ok. Mais je crois que c'est vrai. <rire> en tout cas, de, de, de ma petite expérience. Euh, J'espère que c'est vrai. Que et que euh, pour, enfants, en avoir, vrai. pour en avoir parlé avec quelques anesthésistes de la maternité. Ouais. Euh. mais Non, voilà, c'est pas d'informations fausses un... parce que sinon, euh, oh non, sur les réseaux,
0: on va se prendre des taquets de ah, merde. Ah merde je c'est On s'en fiche tout. En <rire> tout cas, j'ai fait le début d'anesthésie obstétricole, on n'a pas parlé des anesthésies
2: Ah ouais des... Bon,
0: alors vous couperez ça, d'accord. Et du coup, vous pouvez expliquer ce qui est. pour les auditeurs et Pour les néophytes les, les, les noobs mm -hmm. du bloc opératoire. Qu'est-ce qu'une induction Comment vous
1: faites euh, Qu'est-ce ouais, qui se passe, sûr. en fait Pour ceux qui n'ont jamais été au bloc, ouais, d'ailleurs. pour ceux qui ne connaissent pas. vas-y.
2: Bon, bah, déjà, tout d'abord, avant de, de faire une induction anesthésique, faut on apprenne à connaître le patient. Donc, il y a une consultation d'anesthésie au préalable qui est faite euh, idéalement vraiment en avance par rapport à l'intervention. Mais on essaie de les voir, de toute façon, plus de 48 heures avant toute chirurgie programmée. Et en fonction des interventions, soit il faut les voir dans des délais qui soient qu'il soit plus long parce qu'il y a une préparation à faire, parce que c'est des grosses interventions, qu'il faut optimiser l'état du patient, ou bien pour des interventions qui sont plus simples, pour se permettre de les voir plus, plus près de la date de l'intervention.
0: Les voir en physique ou en, en visio, ça Alors, existe
2: il y a la téléconsultation qui existe également, mais qui doit répondre à certains critères. Donc pas tous les patients, toutes les personnes sont éligibles à la téléconsultation. Cela des patients qui n'ont pas beaucoup de comorbidités, qui ne prennent pas beaucoup de traitements, on parle dans les, des scores ASA, c'est ASA 1, ASA 2, c'est-à-dire c'est des patients qui n'ont pas beaucoup d'antécédents médicaux ou qui n'en ont pas. Et ça dépend des chirurgies également. Mais effectivement, la téléconsultation existe aussi. Du coup, on a un dossier d'anesthésie. On voit le patient, on prend tous ses antécédents et on va lui expliquer ou lui présenter les différentes techniques d'anesthésie qu'on peut envisager pour l'intervention et pour lui, en fonction et de la chirurgie et de son terrain et de, et de ses antécédents et puis à partir de là, bah, il va peut-être tomber sur un autre anesthésiste ou sur le même anesthésiste c'est rare qu'il tombe sur le même aussi C'est que... vrai
1: que les patients sont souvent étonnés de ça, ça...
2: Ah moi je leur explique en consultation C'est quelque chose que tu dis leur dis On se voit la semaine prochaine, et ben, <rire> pas sûr Donc, J'essaie je, de leur expliquer parce qu'ils sont souvent déçus de pas et puis je comprends aussi, ouais. nous aussi on aime bien tomber sur les mêmes patients qu'on a vu en consultation parce qu'il y a quand même un lien qui s'est créé C'est normal. Il y a une confiance, ouais. ouais. ouais, ouais. même si c'est une consultation de 15 minutes il y a toujours une confiance surtout pour les patients qui sont stressés ou qui sont anxieux par rapport à l'intervention, et du coup le jour de l'intervention, en fonction du dossier, etc. Bah, tu... Et en fonction du choix du patient, on verra pour la technique d'anesthésie. Donc il y a différentes inductions anesthésiques. Là, je pense que vous parlez de l'anesthésie générale quand vous dites c'est comme une induction. Ouais, on va faire assez large, on ne va écouteurs. pas rentrer dans les détails. Mais euh, <rire> l'induction anesthésique, une anesthésie générale, donc, ça consiste en endormir le patient. Il doit avoir une perfusion, parce qu'on fait des inductions par voie intraveineuse chez les personnes adultes.
0: Et non par le masque. Et non ah, par le masque comme en pédiatrie. C'est pas le masque, parce que qu souvent, ouais, les, ouais, souvent les, les patients bien. ils pensent que quand on leur met le masque pour préoxygéner, ah ouais, c'est de, de l'oxygène, ouais.
2: Ouais. c'est une préoxygénation. Donc on fait ce qu'on appelle une préoxygénation pour qu'ils puissent tolérer une certaine période d'apnée quand on les intube par la suite. Du coup il y a ce qu'on appelle la préoxygénation, il y a la pause de la perfusion, et puis pendant la préoxygénation, l'anesthésiste va pousser les médicaments, donc les drogues d'anesthésie. Il y a en gros trois classes de, de médicaments qu'on va, qu va pousser il y a les hypnotiques donc ce qui va endormir le patient, il y a les morphiniques, donc ce qui va agir contre la douleur, et il y a les myorelaxants, donc les curares, ce qui va relâcher les muscles. D'une part pour nous permettre d'intuber le patient, c'est-à-dire de passer la sonde d'intubation à travers la filière laryngée, et d'autre part en fonction, du terrain, enfin, en fonction pardon, de la chirurgie, est-ce que le patient doit être curarisé, donc relâché complètement ou pas, c'est à nous de décider si on veut le curariser pour la suite ou pas.
0: Mais du coup il y a toujours une, une part de curare dès l'intubation <rire>
2: Oui, mais pas forcément. Il y a des interventions où...
0: Pour ceux qui si ne savent, savent pas ce que c'est un curare, on va vous laisser vous l'expliquer, quoi. Ah, Alors c'est un médicament
3: qui relâche les muscles. Tous les muscles. Tous les muscles. Ouais, il y a des. Vous voyez, les Indiens, ils s'injectaient ça, non Il n'y a pas une BD de Tintin où ils s'envoient ça dans une sarbacane et ça paralyse les gens. Ben c'est un peu les mêmes produits. Et donc ça, te paralyse, ça te, enfin ça te paralyse pas, mais ça te ça te bloque tous les muscles. Si quelqu'un
0: de conscient le prend,
3: ah bah il peut plus respirer. Il y a
1: des animaux, je crois, qui qui
0: peuvent te piquer. Il y a des venins de serpents qui j'ai un ami à moi, euh, une petite dédicace à lui, une petite anecdote. petite anecdote mais qui est très récente. Hein. Ouais. Il allait aux urgences pour une douleur euh, à l'estomac très 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 forte okay. et euh, il est parti en service avec le docteur et l'infirmière et je ne sais pas, il devait lui administrer quelque chose et ils lui ont administré des cures rares. et du coup, il a... lui il ne savait pas du tout ce que c'est, il ne connaît pas du tout ce monde là. Il m'a raconté ça en revenant chez lui en fait et l'infirmière, bon... Elle s'est trompée, elle lui a injecté des cureurs dans quel
2: service il y a des curars Normalement c'est qu'au bloc opératoire. J'ai pas
0: trop l'aspect mais... Et, je, il m'a dit et du coup ils m'ont administré ça mais je l'ai su seulement après. Et du coup lui il comprenait pas. Devant eux il y avait du coup l'infirmière et le docteur qui comprenaient pas non plus parce que pour eux c'était impossible qu'il y ait du cura. Et du coup il a vécu quand même ça euh, vivant. Et il a cru qu'il allait vraiment y passer parce qu'en fait on est conscient ouais, ouais. de notre état mais on peut plus bouger, ouais, ouais. plus respirer. Plus, on ne peut plus rien faire quand on est vraiment. Il et il avait de, juste un de, de, de tout troquer, petit, ouais. il avait un tout petit filet d'air. Il a dit je me concentre que dessus pour respirer, sinon je vais y passer. Et euh, avec les yeux, il a fait comprendre à l'infirmière et du coup l'infirmière a, a donné un antidote. Il y a un antidote au curare
2: oui, après ça dépend de ce qu'elle a donné.
0: Ouais, voilà. Mais enfin, c'est une. Et il a vécu, il a vécu ça. Et il m'a dit. Ah, ouais. c ça doit être. Enfin, c c ça.
2: Euh... Il y a un
1: film comme ça. Euh, euh, je me souviens. Oui,
2: c'est un, un film vieux américain, film
1: américain qui oui, qui qui,
2: qui... Uh, qui com... commence. Un truc comme
1: ça, ouais. Qui, qui commence en disant de... il y a un patient sur un million qui qui euh, tout pendant l'intervention. Mais en fait, en fait, l'idée c'est que ils n'ont pas reçu d'hypnotique et ils ont reçu uniquement du curare ou alors ils sont.
2: C'est pour ça que c'est très. Très rare, d'autant plus qu'aujourd'hui on a des moyens de surveillance euh, enfin, hyper
1: avancés. Je dirais et... pas dans
0: quel hôpital c'est. <rire> non mais c'est. Enfin, l'erreur existe, mais c'est très 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 rare. Une, une personne sur, ah, sur ouais, un million, ouais. j'imagine même plus. Mais voilà, l'anecdote est incroyable parce est que, vrai, que ouais. tout le monde se dit qu'est-ce que ça ferait d'être
1: curarisé euh,
0: conscient. Mais, mais lui il l'a vécu, vécu quoi.
1: Mais comme dit Valérie Jot, et pour. Euh, pour euh... Étouffer la peur de tout le monde, c'est vrai que c'est une peur qui revient assez souvent. C'est la peur de, de, de se réveiller en cours d'intervention. Oui, on nous
2: pose cette question souvent. Oui,
1: c'est ça. Euh, Est-ce hein.
2: est que je vais me réveiller déjà
1: Oui, c'est ça. La peur de ne de de pas, pas se réveiller. Il
2: euh, faut leur expliquer qu'on a plein de moyens de surveillance aujourd'hui, qu'on a... Un... Euh, on, enfin, il y a le bis, donc on peut surveiller la, survie, la, la profondeur de l'anesthésie. Ça, c'est
1: incroyable. Ouais, incroyable. On, euh, peut, on peut surveiller la profondeur du sommeil du patient. Voilà,
2: bah, c'est comme un électroencéphalogramme, donc tu surveilles l'activité électrique du cerveau. Donc Avec des petites électro
1: électrodes qu'on met sur le, sur ouais, le bah, front. Sur le
2: front. Et puis, on peut surveiller euh, la, la curarisation, donc la, le degré de relâchement musculaire aussi, donc et on adapte en fonction.
0: Surtout bien curariser en orthopédie. Hein.
2: Exactement. À la seringue électrique. <rire>
1: Autant il y a une époque où l'anesthésie la, était pas trop sûre, autant aujourd'hui... Euh...
3: Ouais. ouais, moi c'est ce que je dis aux, aux gens en consultation, c'est ouais. que ce qui est marrant, c'est que souvent les patients, ils sont plus stressés par l'anesthésie que par la chirurgie. Et ben nous, comme on est dans le, dans le domaine médical, encore plus dans l'anesthésie, enfin moi je peux que les rassurer et leur dire qu'en 2023, euh, déjà les effets secondaires des, des médicaments, c'est plus du tout les mêmes qu'il y a 40-50 ans, et ouais. puis franchement, il n'y a, a quasiment pas hein, des effets secondaires. Oui, c'est principalement les effets Mais je les comprends, enfin... Ah, oui, oui bien moi, sûr. Moi, ma seule peur, si un jour euh, je me fais euh, opérer, c'est de ne pas plus, me réveiller. En plus, tout quoi. est monitoré, quoi. On moniteur la douleur, la profondeur d'anesthésie, la enfin, on sait exactement...
2: Mais je trouve qu'ils ont raison, pas, pas raison, mais ils ont... Mais c'est enfin, parce que, que vais... a...
3: ils... peut-être qu'ils connaissent moins l'anesthésie la, que la chirurgie, ou que...
2: Oui, je pense qu'ils sont plus informés. Enfin, on sait que l'anesthésie non plus, ce n'est pas un truc qui est anodin. Quand même. Enfin, si on endort quelqu'un
0: on endort quelqu'un malgré lui ouais. et on ouais. se dit peut-être que pourquoi on se réveillerait, pourquoi enfin. Ouais, moi je comprends, je comprends cette le... angoisse. Ouais. Que l'angoisse de la chirurgie en elle-même. C'est étonnant que tu es, Tu le fais
1: tous les
2: jours, Ouais, moi ouais, ça me classique. paraît tellement. Euh, mais quand tu penses euh... vraiment, il peut
1: se passer un. Tout va bien se passer. Non,
2: non, non, <rire> mais je veux dire. Euh... Bien sûr que tout va bien se passer, tu les rassures tout le temps parce que c'est vrai qu'aujourd'hui. Ce qui est
1: étonnant, qu c'est que même Vincent a cette peur alors que lui, il fait je... ça tous les est jours. Vrai, mais justement, moi j'ai encore
0: plus de peur que je pense que les gens qui ne connaissent pas. Parce que je vois tout bon, ce qui se passe en fait. Tu
2: as déjà été jugé. Il est pas
0: es rassurer. Tu déjà subi
2: une anesthésie Ouais, quand j'étais petit,
0: mais je me rappelle plus. Pour moi, avant que je. Je viens au bloc, je pensais que du coup je m'endormais avec un masque ouais. Parce que c'est le seul souvenir que j'ai C'est quand on me faisait respirer Donc c'est pour ça que... Non mais, mais...
2: formation elle est hyper importante, surtout en consultation donc...
0: Mais du coup moi j'ai cette phobie d'un jour d'être opéré Parce que je connais déjà tout le derrière Et Tout ce qui va qu -ce se passer pendant Qu'est-ce qui te fait peur je sais pas déjà qu'on me voit nu. Non, mais tu sais,
2: moi, tu <rire> ah ouais non, regarde, non, mais là... non
1: mais on parle <rire> de choses là non, regarde, euh... le...
0: non je sais pas. Je... Enfin, je... En fait je sais tellement tout ce qui va, tout ce qui se passe avant, pendant, après. Ouais. Je... je sais pas. Je vais... Et tu trouves qu'il y a beaucoup d'accidents liés à l'anesthésie Il y en a zéro. Avec... Enfin, Moi j'en je ai connu ouais, zéro depuis que je suis euh, au bloc opératoire vrai. à cause de l'anesthésie.
1: Je rebondis sur un truc que t'as dit Augustin. T'as dit aujourd'hui en 2023, tout est monitoré. 2024, 2024. Du coup, 2024. Ah ouais, on est en 2024. Ah, ça y est, ah, ah ouais, ouais, de, 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 premièrement on est en 2024. Et deuxièmement, je vais te poser cette question que j'avais posée à Peter dans le précédent épisode. Est-ce que tu penses qu'un jour, vu que tout est monitoré, l'anesthésie va disparaître
3: Non, je pense pas.
2: Non, non plus. Je pense pas que ça sera la première spécialité à disparaître en tout
1: cas. Ouais. Ouais.
2: Je pense qu'il y en aura d'autres. Il y,
3: mais... y avait des, des études sur les, sur les analgésiques qui montraient qu'en fonction de la la, du monitorage de la douleur, c'était relié à des seringues électriques de médicaments analgésiques et en fonction de comment était le seuil douloureux du patient, il s'injectait en mode ouais. Ok. Mais il faut quand même qu'il y ait un, un médecin euh, qui soit oui. là pour savoir quels médicaments on utilise, quel protocole anesthésique on fait. On peut pas intuber, enfin euh, une machine peut pas pour le moment intuber oui. toute seule. Et puis l'anesthésie, c'est pas que le bloc, c'est n'est pas qu'injecter des médicaments, c'est aussi... Euh Faire la le sieste. Boire des, des cafés. Café. <rire> <rire> Surtout,
2: ouais. Je voulais répondre à la question de Peter, ouais. euh,
3: On va y venir. Non, mais, euh, on va y aussi, venir. Euh, Je pense que c'est même euh, prévoir le bloc opératoire en consultation, euh, en visite pré-anesthésique, euh, tout ah, ça, bon, tu vois.
2: On, moi, je pense que le plus grand truc euh, en anesthésie, c'est l'anticipation, en fait. Ouais. Mmh. Donc, ouais. pas de télétravail pour est... l'anesthésie.
0: Ah, ah, malheureusement
2: pas, Ah, j'aurais tellement kiffé. Faire du... Un
0: ordinateur avec <rire> une souris pour euh, diminuer. Au moins, au moins la
2: téléconsultation, quoi.
1: Être chez toi pour la téléconsultation. Ouais, voilà. Tu peux même pas faire non. ça.
2: <rire> Terrible.
1: Euh, si vous voulez bien, on va faire, euh, on va faire le, le, prochain, le prochain sujet. C'est euh, le combat anesthésiste-chirurgien. Ah. Donc on l'a vu, nos, les <rire> deux spécialités sont liées et clairement étroitement liées. On fait rarement l'un sans l'autre et vice-versa. On dit souvent, on n'est pas du même côté du champ. C'est pas vraiment une rivalité, mais, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là.
3: Vous, vous êtes euh, pas du bon côté. Exactement, non, déjà. Non, de notre
1: côté, nous, on pas, pas copains. Hein. Déjà, on vous accueille dans notre émission, on est super sympa. <rire> Alors <rire> qu'on vous voit jamais, en hein, fait. <rire> <rire> Donc, juste pour, pour, pour imager un peu, pour ceux qui nous écoutent, on, on, on dit de l'autre côté du champ, c'est parce que les champs opératoires, les champs, les champs stériles, c'est c'est drap bleu dont on parlait dans, dans les précédents épisodes. En gros on les suspend à des piquets et, euh, et tout ce qui se passe derrière le champ c'est les anesthés d'un côté qui sont avec la tête du patient et tout le, tout le monitorage dont on parlait tout à l'heure et de l'autre côté de, de ce drap bleu de, de ces champs, c'est la chirurgie. Avec et la tête
0: du patient c'est quand même cette phrase émergente. Bah, tu juste, <rire> sur sont juste avec la tête. Bah c'est ça, ça, le
1: drap il monte au niveau du, au niveau du cou et voilà, <rire> les anaises il ils ont la il tête. Ils s'occupent quand même de beaucoup de choses sous le champ.
2: Donc On te verra la nuit si jamais tu te <rire>
1: Alors, j'ai pas envie d'animer de, de, les foules, hein, mais est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette rivalité ou de cette étroite collaboration Comment vous la vivez Est-ce que c'est -ce que est vraiment quelque chose que, qui est perceptible au bloc ou Comment vous la voyez, vous
3: ben, euh, Ça dépend euh, des chirurgiens, des spécialités. Oui, c'est historique et je pense qu'il y a toujours un peu... ouais, une rivalité entre les anesthésistes et les chirurgiens. Je pense que c'était pire avant et que maintenant, c'est plutôt euh... ça s'améliore et le dialogue, euh, le dialogue mm -hmm. se passe mieux qu'avant. pourquoi c'est comme ça Moi, je pense que c'est parce que, déjà, on en parlait tout à l'heure, nous, on voit pas les patients, on suit pas les patients comme les chirurgiens les suivent, et donc, le chirurgien, il peut plus avoir l'impression de s'occuper de son patient que nous, et donc, j'ai l'impression que là, que je suis en train de me, me, me mettre moi-même des bâtons <rire> dans les roues, donc là, je, je pars très mal,
1: mais... Euh... Non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. tu veux dire que le... Tu as le chirurgien, tu as en fait,
3: l'hospitalise le patient dans son okay. service, c'est lui qui fait ses papiers de sortie, c'est lui qui le voit, qui pose l'indication chirurgicale. Je pense que... C'est il... plus sa
0: responsabilité que vous
3: Non, on est autant responsable que lui, mais il doit se dire que c'est plus son patient que nous, c'est notre patient. Mais je pense que ça, c'est faux. On est tout autant impliqué dans la prise en charge des patients qu'eux. Mais eux, ils doivent avoir un peu ce sentiment, je pense.
0: Mais après, une fois que le patient remonte dans le service vous vous occupez plus de lui, non, alors que, que le chirurgien bah, s'occupe de lui. Euh, ouais,
3: mais... Euh, non, je, mais nous, je défends on, personne, moi. On hein, est euh, anesthésiste et médecine périopératoire. Donc théoriquement, si on était en, su, en nombre suffisant et en effectif... Enfin, euh, si on était assez nombreux, je pense qu'on pourrait tout à fait avoir notre place dans les services de médecine et euh, faire euh, tout ce qui est analgésie post-op, et gérer euh, les traitements, aider les chirurgiens... Faire en la en visite cher. avec lui Ouais, euh... ah, franchement, okay. je pense que...
2: Pourquoi pas s'il y avait Pourquoi le temps. Pas, ouais. ça serait intéressant. Mais ceci dit, je suis d'accord avec toi sur la rivalité, mais je pense aussi que ça dépend de, des individus aussi. Ah ouais, non beaucoup, mais ça enfin, sûr. Moi, je suis comme je suis du côté plutôt ORL et maxillofacial. Pour le coup, il y a une très belle communication entre les chirurgiens et les, et les anesthésistes. Il y a il y a des échanges. T'es référente de en maxillo et ORL. En vrai, quand il y a une vraie communication et qu'il y a un vrai échange, ça se passe hyper bien. On s'occupe quand même. C'est ils prennent notre avis sur des choses en post-opératoire. Enfin, moi pour moi c'est un plaisir de venir au boulot le plus souvent, après effectivement avec certains individus. Mais je pense que c'est vraiment une quand on se connaît pas très bien. Forcément les choses vont pas toujours bien se passer, quand chacun veut faire comme il veut, etc. Il y a une petite rivalité, mais je pense qu'il suffit d'échanger de... un peu. Je pense qu'au final tout le monde est...
1: Il n'y a pas de hiérarchie entre nous. a envie vous. que les choses se passent bien. Il n'y a, a aucune non, hiérarchie. Il a hiérarchie ouais. franchement...
2: ok Moi j'aurais... Enfin...
1: Ah, en, en théorie je... non, hein. En je théorie voir ouais. mais... Est-ce que vous connaissez Blanche Gardin
3: Ouais, je connais Blanche Gardin, moi j'aime bien. Tu Blanche connais Gernin. pas
1: Blanche Gardin Blanche non, Gardin, je... c'est euh, je... une humoriste avec un franc-parler euh, française okay. euh, qui a notamment fait un, un sketch
3: un sur petit... la kétamine sur et, en salle de réveil. Alors, ah. qui a, hein, qu a fait un sketch maternité.
1: sur l'anesthésiste, oui, en euh, fait. Euh, sur l'anesthésiste. Euh, excellent ce sketch. En gros, Blanche <rire> Gardin, elle dit... Dans son sketch, elle dit c'est une race à part les anesthésistes, mmh. c'est un peu les marginaux du bloc. Elle dit euh, décoiffés, euh, ils arrivent en retard. <rire> elle dit aussi un truc très drôle. Elle dit que que les anesthésistes ont une carrière de toxico contrarié.
2: <rire> c'est intéressant ça.
1: <rire> c'est
3: intéressant. intéressant ouais. mais faut aimer les, faut aimer les médicaments, faut aimer les produits, faut aimer les dit. produits, faut aimer euh... Les drogues, les perfusions, les veines, les trucs comme moi ça, adore tu vois. Ça. Faut, faut <rire> être excité par une, une belle veine sur le dos de la main, au du coude.
1: Tu disais que ça, ça t'étonne qu'à moitié qu'elle dise ça.
3: Ouais, moi ça m'étonne. Ouais, je pense qu'il faut euh, aimer... Enfin, euh, après, je parle un peu euh, pour moi. Mais il faut aimer un peu la pharmaco des médicaments. Il faut aimer euh, savoir ce que ça fait. Euh, faut aimer un petit peu euh, s'intéresser à la physiologie, la physiopathologie aussi. Et,
1: et la seule façon de savoir ce que ça fait, ouais. c'est de, de l'essayer. Ouais, c'est un peu. <rire> <rire> Je sais
2: pas.
1: dit <rire> Non,
3: mais ouais, ça, moi, ça, ça
0: m'intéresse, quoi.
1: T'as essayé, <rire> essayé quelques produits. Parfois, c'est une texture rêver.
0: très blanche, très, très lait, comme du lait, quoi. Mm -hmm. Ça donne envie hein, à goûter, quoi.
1: Michael Jackson, c'est ça, il était accro un peu, il ne pouvait plus dormir. Michael Jackson,
0: sans. je crois que c'est son médecin, il a appelé son
3: médecin et il n'arrivait pas à dormir, il devait mmh. récarburer à plein de médoc Et donc euh, il a été radical, son médecin, il lui a dit Bah tiens, vas-y, prends ça. Wow. C'était du propos folle et il ne s'est jamais réveillé. quoi.
1: Mmh. Après, Après c'est -ce pour que ça que les gens. Déjà ça avant, j'en sais rien, C'est pour mais... ça que les gens ont peur de jamais se réveiller.
0: <rire> ah, C'est vrai. Non, tu mais pensais, mais c quand, c quand tu fais ça chez toi tout
3: seul, ça, ça, ça
0: se passe pas très bien. <rire> C'est ça.
1: Exactement. Il n'y a pas toute l'équipe autour pour euh, pour assurer. Euh,
0: du coup, on va parler de votre binôme, votre votre binôme, votre binôme de toujours, les IAD, ouais. avec ouais. qui vous quand même vous travaillez en duo. C'est <coughs> donc déjà, euh, qu'est-ce qu'une IAD On va définir ça. Vous allez en définir. Vous allez en euh...
2: inviter aussi peut-être. Euh... Au prochain épisode probablement. Ah, okay. ouais, voilà. ouais. Je
0: pense que ça sera les IAD. Du mm -hmm. coup, on... petite question aux IAD après pour eux.
3: Bah, c'est les infirmiers anesthésistes. Donc, euh, en France, c'est euh, réglementaire d'avoir, euh, en tout cas dans, à l'hôpital pub public, enfin, je crois que c'est ça, hein, d'avoir une présence anesthésique par salle avec des aniates mmh. par salle. Donc, c'est des aniates qui gèrent, euh, bah, qui sont spécialisés en anesthésie, quoi. Des infirmiers euh, un peu infirmiers spécialisés en anesthésie, euh... qui ont fait une, une formation normale mmh. et ensuite euh, ils ont passé un diplôme d'infirmier anesthésiste. Ils ont passé un concours en plus. Ils sont habilités à bosser au bloc. Euh.
1: Ils ont passé un concours et ils ont fait deux ans. Ouais. Deux ans d'études, ouais. Ouais, un concours
0: ouais. et deux ans. Euh, voilà.
1: En plus des études d'adolescents. De, 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 ouais.
0: Quels quel gestes ils, ils ne font pas, contrairement à vous
3: euh, Qu'est-ce qu'ils ne font pas euh, Les.
2: les cours, ouais. La LR. Tout ce qui est rachis.
1: Les prescriptions. Ah oui, ouais. tu parlais de gestes. Est-ce qu'une est les... consultation anesthésiste peut être, peut être faite par non. un infirmier anesthésiste Non. Impossible.
0: Est-ce que si un anesthésiste euh, donne son autorisation d'intuber seul, sans la présence d'un anesthésiste en salle, il a le droit de le faire légalement
2: Alors légalement, je n'en ne, ai aucune idée.
3: Je ne sais pas. Je, je, je dirais qu'en clinique, ça se passe comme ça. En fait, c'est un peu différent euh, le fonctionnement entre le privé et le public.
2: Parce qu'en clinique, il n'y a pas forcément un IAD pour chaque salle.
0: Euh, pour chaque pour salle. salle. Oui, ouais. il y en a un IAD pour deux. Et un anesthésiste pour. Euh,
2: un anesthésiste qui a
0: deux salles avec, de avec, avec un seul gars.
3: Donc parfois l'IAD peut être, euh, j'imagine, euh, habilité à intuber tout seul. Façon, Après, ça, en pratique, je pense que c'est pas ça. Ben ils
1: hein, nous confirmeront ça, je pense, dans le, ouais, dans le prochain ouais, épisode. Je pense qu'ils sont plus euh, au courant. C'est souvent d'ailleurs, enfin, en c'est eux qui
0: font. le... Enfin, ils, ils intubent plus souvent que vous, je trouve.
1: Enfin, moi, de notre côté. Parce que vous, vous poussez les drogues et eux. Juste pour que ce soit clair, parce qu'on dit beaucoup intubation et on en a pas mal parlé depuis le début, mais en gros, c'est euh, si, on, si on veut imager un peu tout ça, c'est un tube qu'on vous vient vous mettre euh, dans la trachée qui, voilà, qui, est, qui vous alimente en air, parce qu'avec euh, toutes les drogues qu'on a administrées, vous n'êtes vous êtes plus capable de respirer tout seul.
2: Donc c'est penché à un respirateur, un ventilateur. Exactement.
1: Qui, coup, bon, enfin, qui, va qui fait vos poumons. Bah, voilà. Voilà, qui remplace les poumons de manière, de manière mécanique. Du coup, ça c'est une intubation. Et du coup, c'est un geste qui ouais. est fait quasiment sur les anesthésies générales Pas forcément. Ouais, il y, y a les masques laryngés.
2: Mmh.
1: <rire> c'est quoi la différence du coup
2: Alors, masque laryngé, on ne dépasse pas les cordes vocales. Donc c'est un dispositif qui va venir s'insérer dans la voie, en enfin, neuropharynx, qui va s'arrêter là au-dessus des cordes vocales. Ça a l'air quand
0: même un peu plus traumatique, enfin, au vu de l'extérieur. C'est euh, assez
2: impressionnant. Et le puis, masque laryngé ouais. ouais, C'est assez impressionnant quand tu le vois après. Euh,
0: après, pour le patient, il a...
1: Tout.
2: En vrai, c'est moins traumatique. C'est moins traumatique Parce que, que, que ça va le... au niveau ouais, des cordes sûr. locales.
1: La sonde d'intubation, tu dois vraiment aller trouver la trachée. Il
2: faut t'exposer. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Donc,
0: du coup, toujours à. Euh, Éviter les corps Vous avez vocales. besoin quand même de ce binôme, quoi. Il est nécessaire pour vous. Vous pouvez C'est une, ouais, une grande ouais.
2: sécurité, en fait, euh, d'avoir un infirmier anesthésiste en salle, déjà d'être à deux sur une induction
0: d'anesthésie. Vous y tenez en tout
1: cas, vous y êtes. Et ouais. ça, c'est beau. On se retrouve super bien ici, en tout cas.
0: Ouais. Je trouve ouais. que vous avez vraiment une bonne entente. Mmh.
1: Juste en termes de chiffres, j'ai été aller relever les chiffres du, mmh. du répertoire à Delhi. Mmh. En anesthésie aujourd'hui en France, vous êtes 12 000 anesthésistes, avec euh, deux fois plus d'hommes que de femmes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
2: Deux fois plus
1: d'hommes Que de femmes, ouais. Okay. ouais, ouais. Petite question c'est moi qui ai confectionné ça, je suis assez fier de cette question. Ah oui. euh, c'est ton intervention On t'opère Tu choisis ton intervention euh, on te dit qu'il n'y aura pas d'anesthésiste, uniquement un IAD. Est-ce que tu te laisses endormir et opérer
2: C'est une anesthésie générale Ouais. Moi non. C'est pas un manque de confiance envers les infirmiers anesthésistes, mais non.
1: Ok. Euh, moi non plus. Ok. Je pense que deux
3: c'est bien. En tout cas pour endormir...
1: Euh... S'il y a deux IAD
2: Non, il faut qu'il y ait un médecin anesthésiste. C'est pas la même chose, hein, c'est pas la même... Euh... Il y a un médecin
1: pour une raison. Hein. Ouais,
2: ouais, bien sûr. Ils me la
3: merde avant le, 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 prochain, <rire> euh, le prochain enregistrement.
2: En plus, on les attend. Mais euh, bah oui, non, non. Mais, mais en mais fait, les infirmières dysphésistes... Euh... Non, c'est pour savoir. <rire>
1: Il y a, y a un truc dont on parle pas trop, mais un petit peu, c'est l'hypnose et la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Quelque chose peut, je crois que c'est quelque chose qu'on peut proposer à des patients sur certaines interventions chirurgicales. En tout cas, l'hypnose et la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire non. un mot euh, Oui, l'hypnose, ça marche
3: oui. sur euh, plein de choses.
1: Mais alors Je pense que dans la tête des gens, quand euh, on leur dit hypnose, ils voient ce pendule que tu bascules de gauche à droite et que ça va les endormir. Mais la réalité, c'est que c'est un peu différent. On appelle ça de l'hypnose conversationnelle, si je ne me trompe pas.
2: Après, l'hypnose conversationnelle, c'est l'hypnose que tout le monde peut faire. On n'a pas forcément... Être, euh, pas besoin vraiment d'être formé en hypnose pour faire de l'hypnose conversationnelle. C'est par exemple de l'hypnose conversationnelle quand on pose une perfusion pour essayer de distraire le patient, etc. Mais la véritable hypnose, pour faire des interventions, il faut être formé à l'hypnose pour le faire. Et du coup, il y a des médecins anesthésistes et des infirmiers anesthésistes qui sont formés pour ça. Et il y a une consultation qui est faite spécialement pour l'hypnose en préopératoire par un médecin anesthésiste qui est... ou un infirmier anesthésiste qui est formé à l'hypnose pour apprendre à connaître le patient, voir ce qu'il est, qu est susceptible à quoi, qu'est-ce qui le distrait, qu'est-ce qui l'intéresse, etc.
0: Il y a quand même des sédations, non hein. Pas forcément. Pas forcément. Tu peux allier les deux. Donc si je comprends tu bien, en
1: gros, toi, tu reçois ton patient en consultation d'anesthésie. Alors, moi,
2: personnellement, je ne suis pas formée à l'hypnose. Moi non plus. Ni Augustin. Donc Mais il par a, exemple, il y a anaesth... oui, il le reçoit Toi, tu le
1: reçois cas. en consultation d'anesthésie et tu vois la, le type de chirurgie. Tu fais,
2: tu fais le côté médical comme si tu faisais une consultation d'anesthésie classique. Et tu
1: lui dis, il y a éventuellement l'hypnose qui est possible pour votre non, intervention on la
2: propose pas nous. Perso personnellement, on ne les propose pas nous spontanément. C'est soit le patient qui est demandeur et qui le dit au chirurgien et le chirurgien le réfère vers la consultation d'hypnose. Soit c'est un passant pour X raisons, surtout les comorbidités, qui n'est pas forcément éligible à l'anesthésie générale. D'accord. Et chez qui on pourrait faire potentiellement une hypnose avec sédation, une hypnose avec une anesthésie loco-régionale, par exemple pour un sein, Et à ce moment-là, bah, il rentre dans le parcours d'hypnose. Mais on ne va pas proposer l'hypnose à tout le monde. En tout cas, pas, pas encore.
1: Ok. Ouais, on peut parler Donc... vite fait euh, peut-être du, du, du bloc de l'anesthésie loco-régionale, ouais, loco puisque loco j'ai dit qu'un anesthésiste, anesthésiste, ça pouvait vous faire oublier votre bras gauche oui. C'est mmh. peut-être euh, dur à concevoir dans la tête des gens, comment vous, comment vous arrivez à faire ça
3: euh, bah C'est une toute autre technique d'anesthésie euh, où on endort euh, une certaine partie du corps en injectant euh, des produits, souvent c'est autour des nerfs, avec un, une certaine euh, classe d'anesthésique. C'est un peu les mêmes médicaments qu'on utilise chez le dentiste pour endormir euh, la gencive, les dents. Il faut qu'on les met autour des nerfs, euh, soit de la jambe, soit du bras. Euh... C'est
2: éco-guidé, donc c'est sous échographie. Voilà. Ouais. Du coup, on visualise le nerf qu'on a envie d'endormir, en fonction du terrain ou du territoire qui va être repéré. C'est pas
1: évident que... d'ailleurs. Hein. Moi, je, à chaque fois que je vous vois faire les blocs, ouais. repérer les nerfs, je trouve que c'est assez dur. En fait, il y a des variations dures.
2: anatomiques aussi, donc pas tout le monde a la même anatomie de euh, 100%, mais ça s'apprend.
0: Et pourquoi il y a des blocs qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas alors
3: ben, C'est à cause de ça, je ne sais pas, que des, as pas des bien vu le
0: nerf
2: non, c'est pas si pas, enfin, passant dépendant dans le sens où l'anatomie n'a pas été est très... Et mais du coup, on l'a injecté parce qu'on sait qu'il est peut-être ici et que le nerf n'a pas été Mais c'est rare les blocs aujourd'hui qui ne fonctionnent pas à cause de l'échographie Mais après, il y a
1: des anesthésistes qui se reconnaissent euh, genre pas capables de faire une... Oui, une ouais. bien sûr.
2: Non, mais bien sûr. Et, et... c'est comme
1: tout, c'est une pratique
3: bah, à, à avoir à à peux... et quand tu n'as pas pratiqué depuis plusieurs années... Ben... Quand tu parlais
2: de, de spécialité ou de spécialisation en anesthésie, ça en fait partie aussi. pas enfin, Tous les anesthésistes pratiquent la LR. Les... Aujourd'hui, de plus en plus parce que les plus jeunes sont formés parce que ça, ah, ça. ça fait partie de la formation Les jeunes sont plus
0: doués que les anciens parce que les Tiens... Ouais, mais
2: les plus vieux, ils n'ont pas eu ça dans ils leur, ont leur pas formation
0: ça, ouais.
1: La différence entre la rachie et une péridurale Parce que beaucoup de gens connaissent ouais. la péridurale du à l'accouchement, mais, mais ouais. c'est quoi la différence avec la rachie anesthésie
2: Alors, la, la rachie anesthésie et la péridurale sont tous les deux des injections qui sont au niveau du dos. Donc c'est un peu ça peut-être la confusion. Mais la péridurale, tu ne vas pas aussi loin avec ton aiguille que dans une rachie anesthésie. Donc la péridurale, c'est une injection de, du produit dans l'espace le, péridural. La rachianesthésie, on va traverser une autre membrane qui s'appelle la dure mère et on va injecter dans cet endroit-là. Du coup, pour faire simple, en anesthésie péridurale, il n'y a pas de bloc moteur, a priori. Donc le patient ne bouge pas ses jambes. La rachianesthésie, c'est un bloc qui est un peu plus costaud où il y a un bloc essensitif, donc la sensibilité de la douleur et du froid chaud disparaît mais il y a également une enfin avec la rachine il y a un bloc moteur donc la motricité disparaît également ok
0: très clair c'est okay. ouais. très clair très clair très doué hein. oh bah on merci. apprend merci. bien au Liban
2: merci on <rire> va dire ça à nos collègues <rire> qui <m 'a> fait. <rire> mais je prends
0: et tu et veux que... de
2: dire aussi la péridurale, dural un petit cathéter là qui... Oui. Donc, ce qui oui. permet d'entretenir aussi l'anesthésie euh, sur la
0: durée.
3: Sur le la rachis, c'est un, une dose one shot, one shot. comme oui. le bloc euh, pour, ouais. Euh, ouais. pour euh, le bras qui t'endors totalement. Alors que la péri, eh ben c'est un médicament euh, comme une perfusion que tu as dans de l'eau et que tu peux entretenir. Pour, euh, souvent, c'est pour ne pas avoir mal à la rachis, on
0: devient paraplégique pendant Exactement. un court instant. Ouais. C'est très spécial.
1: Alors, les patients rapportent souvent, euh, c'est vraiment bizarre de ne plus sentir le bas de son corps ça complètement. -être euh, ça doit ouais. être hyper Vous ouais. préférez
0: euh, une rachis ou une anesthésie générale Ça dépend pour quelle intervention. Pour une bimaléole Pour nous
2: ou pour le patient pour... tu veux dire Moi, c'est toujours une rachie.
0: Ah ouais Je sais pas. J'ai
2: jamais, jamais eu d'intervention chirurgicale, ouais. mais ça serait une rachie si je peux l'avoir.
3: Bah, moi, j'ai eu des âgées, et franchement, j'ai bien eu le un truc. bien, j'ai le truc Pourquoi ce pas, tu pas une âgée Toi, t'aimes mieux les médicaments, Augustin <rire> non, bah, euh... <rire> non, mais j'ai bien aimé. Après, euh, juste pour le... par curiosité, je tenterais bien une fois une rachie pour voir. Mais ça dépend pour quelle intervention. On te le souhaite pas en soi. Ça
0: veut dire que c'est en bonne santé.
1: C'est pour lâcher, ça me dérange. On va faire une rachée pour le délire.
0: On le voit dans le couloir. Allez, salut Augustin.
1: Bonne soirée. Faire deux heures est dans le couloir, comme ça. Un fauteuil roulant. les gars,
0: attendez-moi.
2: Attendez-moi,
0: les gars. C'est cool, mais bouffe.
2: J'aurais préféré lâcher et qui ta vu.
1: Une fierté éventuellement dans oui, votre dans votre boulot quelque chose vous
3: vous de oh, plus grande fierté ouais. euh, moi c'est quand j'ai passé ma thèse je crois que j'étais assez euh, content euh, C'est le seul moment où genre où tu regardes un peu derrière toi à chaque fois en fait en médecine tu as toujours une échéance euh, qui arrive euh, la, la première année puis après la première année on te parle des OCN, puis après les UCN on te parle de l'internat et puis et puis quand tu passes ta thèse ben tu sais pas moi ça a été un peu le seul moment où je me suis dit ouah putain euh... je l'ai fait c'était oh, sympa quoi, t'as ouais. ta famille, t'as mmh. d'autres médecins, un... je pensais pas que ça allait me faire ça, c'est marrant, je pensais pas... La petite larme Non, quand même pas. <rire> mais j'étais content. Et toi Valérie
2: Enfin, il y a plusieurs trucs, mais essentiellement aussi c'est l'équivalence. C'est le fait de pas savoir après avoir fini ton, ton internat si tu... Enfin, en vrai, je savais même pas ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais rester à Paris Est-ce que je devais envisager le... de partir au Canada Est-ce que je devais rentrer au Liban j'avais aucune idée, et tu présentes un examen, et tu as le résultat, un concours, et tu as le résultat deux mois plus tard. Et tu as un poste qui t'attend, mais tu sais pas si tu vas pouvoir le prendre. Et je me rappelle le jour où j'ai lu mon nom sur la liste des gens qui avaient réussi, j'avais la petite larme, la larme aux yeux. Trop bien. Ouais.
1: On va passer à une, une petite, euh, une petite, petite série de questions-réponses, mmh. euh, oui, non. On va okay. essayer d'aller assez vite sur ce, sur ce mmh. truc. On, cette partie. Mmh. Voilà. Euh, on va faire une, une, une question chacun, petit Vincent ah Oui, allons-y. Mmh. Tu commences Ok. Tu verticules. Hein. Est-ce que chaque anesthésiste a son cocktail signature pour endormir les patients
0: Je pense. Oui.
2: oui, je dis oui aussi.
0: <rire> Est-ce qu'un anesthésiste prend le temps pour manger le midi
2: Le plus souvent, oui, pour être tout à fait honnête.
3: Attends, prendre le temps, c'est quoi C'est se poser, manger en triplate dessert, un ouais. petit café et tout Ah
2: non, mais on s'arrange pour non. manger en tout cas.
1: En tout cas, tu manges le midi Ouais. ouais. Le plus souvent. C est c est... Vrai. Et c'est notamment grâce à votre binôme
3: Exactement.
2: Exactement.
1: Les yades. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes stressé avant une opération
2: Ça dépend des interventions, mais le plus souvent non, quand c'est bien préparé, il n'y a pas de raison.
3: Ouais, non plus.
0: Est-ce que tu endormirais ta famille ou un pote à toi
2: Alors, moi, je, je sais que la réponse est non, mais j'y serais. Mais je demanderai à un collègue euh, de faire les gestes, mais je serai à côté. Mais je euh, je prendrai pas la responsabilité de tout ça à 100%. Ouais, moi non plus. Je parle d'expérience. Euh...
1: Mais tu serais dans la salle Non. Ouais,
2: non. je serais dans la salle. Je pense.
0: Mais qu'est-ce qui change pour toi du coup d'être dans la salle mais de pas... Parce que
2: je sais que si se passe un truc où il faut bien gérer son stress, et bien agir en urgence que je vais perdre un peu mes moyens si c'est quelqu'un qui me mes proches. Je parle par expérience, ça s'est jamais passé mais au... On... Mais s'il se passe
3: quelque ouais, chose si si tu vas pas rester les bras croisés, tu vas vouloir... Ah aider. non, je
2: vais aider mais je veux dire, c'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir être plus objectif que moi, ouais. en okay. situation de stress
1: Ouais. Moi j'ai juste une petite anecdote à ce sujet euh, <coughs> au tout début où j'ai fait du blog, il y avait une anesthésiste qui était une chanteuse lyrique et, euh, et c'était une collègue euh, du bloc qui, qui passait au bloc. Et euh, elle a fait une induction, mais, mais... honnêtement, on... le temps s'est arrêté parce qu'elle s'est mise à chanter, mais, mais de mmh. manière lyrique et tout. Et c'était juste fabuleux. Je me suis dit, wow, la collègue, elle est en train de, 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 de passer d'un de, de, état conscient, à un état inconscient, les, dans les meilleures conditions, tu vois.
2: C'est hyper important. Hein. Ouais. Mmh. Enfin
1: voilà, fin excellent. de la petite anecdote.
2: Non, mais c'est hyper important aussi de... Moi je leur dis souvent de penser à des choses agréables avant de dormir et tout parce que ça vraiment ça. Je pense
3: que c'est aussi, aussi notre rôle euh, ah, mais sûr. de mettre les gens dans les bonnes conditions. Mmh. Euh, faire en, les blocs tu sais c'est euh, un peu l'usine quoi. Enfin, les gens euh, en plus euh, les gens bossent de, bossent là-dedans, euh, ils, ils font plus forcément gaffe aux petits détails ouais. ou. Donc je pense que c'est important qu'il y ait quand même une, une spécialité ou des gens qui soient là aussi pour faire attention, pour que rassurer les gens soient bien réchauffés, qu'ils aient la, la couverture bien remontée. un peu d'humain quoi. Ah, ouais, que tu, leur, tu sois là pour leur dire que ça va bien se passer, pour les rassurer et tout ça. Je pense ça, que pour vois. les gens qui ne enfin connaissent pas bien le bloc
2: opératoire, c'est un milieu qui est un peu hostile quand même. T'as plein de choses que tu comprends ouais. pas, c'est un peu froid. Il y a plein, y, y a les plein de gens partout. les instruments, les gens partout qui se connaissent et qui. Il enfin, y a du bruit hein. partout. Il y a du bruit partout. Il faut souvent demander aux gens de faire attention à ce qu'ils disent devant les patients, etc. Donc il faut vraiment être là pour essayer d'optimiser un peu la, la situation pour les patients. Mmh. Et les patients sont. Il y en a qui sont stressés, il y en a qui cachent très bien leur stress et ça se voit. Euh, mmh. Est-ce qu'un
0: anesthésiste, ça dort bien
2: Je dors très mal. Donc, ah, euh... moi je dors
0: bien. Okay.
2: J'ai le sommeil léger, c'est pour ça, mais... Là,
3: on ça en garde ou chez soi non,
1: En général, ouais, c'est ça, l'anesthésiste ouais, qui je... fait dormir je... les gens, est-ce que, est est que, que lui-même... Je... Euh... Non, ouais.
2: non c'est pas une règle. Ouais.
1: <rire> on va finir au propos folle comme Michael. <rire> est-ce est que... Ouais, ouais. <rire> est que tu t'es déjà dit, je vais l'endormir, mais clairement ça va mal finir Ah
3: ouais, ouais, ouais,
1: ouais.
2: Ok. Ah, bah les, patients, les urgences les urgences, euh... Euh, Oui, oui, pardon, Ouais,
3: euh,
2: ouais. Attends,
3: les, les, urge les, les urgences Bah, les... les ouais, enfin, je sais pas si ça sera coupé ou pas, mais oui, quand t'as plus de 95 ans, et que tu fais 35 kilos, et que t'as ton fémur qui est cassé, t'as une liste d'antécédents comme le bras ouais.
1: Après c'est compliqué, soit tu le laisses mourir, soit tu... Bah ouais. ouais, donc, bah donc je... ça c'est un donc, sujet compliqué.
2: Ouais,
3: ou les patients de réa. Ou... Enfin, mais ouais, ou les
2: patients de réa. Ouais. Mais
1: en tout cas c'est vraiment vous qui mettez le haut là sur une intervention. Il y a des fois le chirurgien qui, bah qui, là, qui, veut, opérer le, qui veut opérer la patiente ou le patient mm -hmm. euh, pour le réparer. Et vous vous êtes là en disant... Bah, bah, c'est pas possible, en fait. L'important, est... c'est
2: la consultation.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais faire un autre métier au bloc, qu'anesthésiste Au bloc opératoire Ouais.
2: Enfin, je me vois pas dans une autre...
3: Moi, j'aime bien... Enfin, euh, je... franchement, c'est ce que je préfère. Après, euh...
1: Après T'aurais je... pu être chirurgien, Ouais, Justin. ouais, je pense. Ouais C'est vrai ouais. T'aurais été chirurgien, quoi
3: Non, moi, l'ortho, un... <rire> c'est un côté un peu manuel <rire> qui, qui me plaît. Mais je préfère quand même... Enfin, la... évidemment... Euh... Ouais. Je... À refaire, je refais 100 fois mon, mon taf, mais... Euh... S'il y a un autre truc à faire au bloc je pense que chez Rorto, pourquoi pas. Ouais. Okay.
1: Est-ce que c'est OK s'il est chez Orto en ton tas
3: Bon s'ils veulent hein, euh, <rire> ils vont le ils vont changer.
1: <rire> ouais. Est-ce que tu peux encore exercer ton droit au remords
3: C'est terminé lui-même, mais j'ai pas, enfin, pas envie. Euh, <rire> je suis très bien à prendre mes cafés pendant qu'il <rire> <l 'a> <rire> qu <'il> charbonne.
1: Il l'a dit Pendant qu'il charbonne
0: on en a déjà parlé aussi, mais pensez-vous qu'il y a parfois une compétition silencieuse entre anesthésiste et chirurgien pour savoir qui détient réellement les rênes du bloc Oui ou non
2: Personnellement, non, mais je pense que ça pourrait exister.
3: Ouais, je je suis pas, pareil. Euh... Moi, je me sens pas du tout... Euh...
2: Ouais. Je vois pas la rivalité entre un chirurgien... Et, euh... Enfin, en vrai, c'est...
3: J'ai pas du tout envie de, de jouer à ce jeu-là, en fait. Enfin, franchement, aussi.
1: Est-ce Est que vous avez déjà ressenti une pointe de satisfaction mmh. intérieure Lorsque le chirurgien doit attendre que vous ayez terminé votre travail avant de commencer le sien. Oui. Ah
2: ouais. C'est surtout apprécié quand ils comprennent l'importance et qu'ils nous donnent le temps. Donc oui.
3: Ouais, ouais.
2: Là, on voit aussi la différence quand t'as le chirurgien qui t'attend te comme ça pendant que tu poses tes cathéters et tout, et celui qui te donne le temps et qui va prendre son café pendant que toi tu. Es, qui en profite pour prendre son café pendant que tu.
0: Dernière question. C'est très apprécié. Quel est votre rapport à la douleur Pour votre soin dentaire, vous êtes plutôt à redemander de l'anesthésie ou plutôt supporter le mal
2: des oh, euh, soins dentaires ou des extractions
1: dentaires bah, Pour l'anesthésie. La, euh, non, mais en gros, euh, schématiquement, est-ce que, est que vous êtes plutôt. Euh, parce que votre, votre boulot, c'est quand même. La douleur, mmh. douleur c'est quand même le gros de, de, votre, de votre boulot. Est-ce que vous, 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 par rapport à la douleur, vous êtes plutôt euh, euh, à supporter la douleur Ou à redemander Ou alors euh, plutôt à, 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 à envoyer de la drogue pour, pour passer toute douleur quoi.
2: Moi, je suis formé en douleur et je suis. Je suis aujourd'hui présidente du club, donc je suis oh. soulagée wow. euh, okay. là-dedans.
3: Voilà. Moi je suis plutôt maximaliste, enfin, euh, franchement j'ai plutôt confiance en, en l'anesthésie et voilà. les médicaments. Il de veut des drogues.
2: Enfin, non mais
3: <rire> franchement, entre On choisir d'avoir mal et soulager, accepter quoi. une anesthésie, moi je préfère 100 fois. Euh, soulager ça, ça, Je préfère, euh, préfère l'anesthésie. Ok, mm.
1: Ok. droit dans vos bottes.
0: On va passer euh, maintenant. Euh, Ouais, pour terminer, au sujet ouais. principal, allez, la question allez. fil rouge, ah, ouais. on va répondre à cette on question à des, ça et après et, on se libère.
1: Okay. des chirurgiens. Avant, avant de répondre à la question.
0: Okay. Mm -hmm. Du coup, est-ce que vous pouvez répondre à la question des chirurgiens alors, Quel,
1: Vous avez écouté le précédent podcast, oui, oui. même si le son était quand même euh, pas très agréable. <rire> Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas en salle bon, ou en dans la salle d'à côté
2: Au café Non, je rigole. Mais on est souvent au café.
1: Bon, on mais fait a... des, des,
3: des réunions pluridisciplinaires.
2: <rire> non, mais Augustin l'a dit, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Donc, on est soit dans l'autre salle, soit on regarde les dossiers de la suite. Donc, on prépare les dossiers de la suite, on fait nos prescriptions post-opératoires et on est au café.
3: Ouais, mmh. on discute avec les collègues, on parle de dossier, et puis ça se fait autour d'un café, d'un café. De vous, salle, vous, salle. Avez une, vous avez une
0: salle de pause à vous Non, on n'a pas de salle de non. pause. Ah, vous avez une salle sur demande comme dans Harry Potter Exactement. Qui, qui... qui apparaît quand vous avez besoin. Exactement. Je comprends, parce qui, a qu comme ça, assez, qui apparaît, parce apparaît soi, assez facilement. Mais ce qui est, est fou, parce que on, parfois on ne sait pas où vous êtes, mais on vous appelle et vous êtes là en 10 secondes. Quoi. Ouais, ouais. Donc cette salle sur demande elle existe est ça, elle vraiment... C'est ça,
2: ça a un bon anesthésiste.
0: <rire> On sait pas où ils sont, mais ils sont toujours là.
2: Mais ils sont toujours
1: là. Être capable de lâcher son café. <rire>
2: euh,
0: très bien.
1: Est-ce ouais. que vous avez une question Est-ce que vous avez une question pour les iades qui seront sûrement dans notre prochain épisode
3: Euh... Ouais, on va leur trouver une question.
1: C'est pas obligé d'être aussi mesquin que la, la question des chirurgiens. Ah bah j'allais dire qu'est-ce
2: qu'ils pensent qu en fait, qu'on nous on n'est pas en salle Ils
1: pensent
3: qu'on est... Oui. Ah ouais, ouais, on <rire> pourrait leur
0: demander,
1: C'est ouais. intéressant.
2: Ouais. <rire> Ils pensent qu'on est où
0: Tout le a... podcast va tourner autour <rire> de toi <C> de C'est ça <rire> Je peux trouver les anesthésistes. Où sont-ils <rire> Où sont-ils Après, si c'est pas pour les IA, vous pouvez poser pour les IBOD e aussi. On pourra reprendre cette question. Pour Ou les... si
1: vous taille une, une question en retour pour les chirurgiens. Une question en retour pour les chirurgiens.
2: <coughs> enfin, moi, j'étais curieuse de savoir, vous, ce que vous pensez de la rivalité entre les anesthésistes et les chirurgiens. Comment vous percevez les choses Après, on vous connaît, donc moi, je sais un peu comment chacun réfléchit, mais c'est vrai que parfois, c'est intéressant de voir... Euh...
1: Ok, on posera ouais. cette question quand on ouais, recevra des ibods. E ouais. Eh bien, merci beaucoup de d'avoir euh, participé à notre émission. Bah merci. On va pas vous retenir re plus longtemps. Ouais. C'était trop cool. Merci. C'est cool. Merci, cool. Sympa. Cool. Bah, merci ouais.
2: beaucoup les gars.
1: Bah, merci à vous. Merci d'être venu. Merci Vincent. Encore une bonne année à tous nos tous nos auditeurs. 2024. 2024, c'est quoi pas les 2023. objectifs
3: euh, du podcast pour 2024
1: bah,
0: C'est d'atteindre le million quoi. Ah ouais. Non, non, on nous souhaite que ça, ça perdure déjà, que tous les épisodes sortent déjà. Ouais. Parce qu'en vrai c'est beaucoup de, de, de boulot. Et besoin. vous
1: des projets anesthésiques 2024 En anesthésie Ouais. Toi on a dit présidente de... Bah, je suis
2: présidente du de... bah, club à partir de cette année, donc c'est cool, j'ai pas mal de projets à C'est incroyable
1: ça. Ouais, Félicitations. Cool.
2: Hein. Bah, merci, c'est gentil.
0: Merci. Donc, tu savais toi Non, je suis non. très
2: fière, je suis très contente. C'est tout nouveau, hein, c'est tout récent. Je suis
0: contente. Et toi, Augustin mmh,
3: Des projets anesthésiques Petite rachie <rire> Papa, ouais, essayer la rachie et après avoir essayé la G. Pour
1: <rire> ok, bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, on vous dit à très vite.
2: Bah, demain pour une rachie anesthésie.
0: Voilà, ah, c'est ça. J'ai ouais, bon En tout cas, merci. Merci Salut, à vous. Salut les gars. Ciao. Merci.